0: cerita ke 256 di lapak horor datang dari salah satu kawan subscriber namanya Mbak Yuni di salah satu kota di Jawa Tengah yang nggak mau disebutin nama kotanya ya sebuah pengalaman yang pernah dialami Mbak Yuni sewaktu masih kecil waktu itu masih usia SMP ya seperti biasa sebelum kita ke cerita Gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Nah, kemarin itu banyak yang komentar gitu Katanya, oh nggak puasa kayak gitu Nggak Uh, sebenarnya gini Ini ngeteknya tuh malam ya Jadi ada kopi kayak gitu Kadang uh, gue minum kayak gitu Dan karena ini tayangnya siang Mungkin kawan-kawan berpikir seperti itu Enggak bukan seperti itu Nah balik lagi ke cerita Mbak Yuni tadi Sebuah pengalaman Waktu Mbak Yuni tuh masih kecil Masih SMP Jadi waktu itu Ceritanya Neneknya Mbak Yuni itu baru saja meninggal Bah putrinya itu baru saja meninggal. Mbah putrinya itu tinggal di sebuah rumah, ya rumah lama ya, rumah lama yang penuh dengan ornamen-ornamen kuno dan salah satunya di sana tuh ada uh, kayak peninggalan ayang putrinya itu yang cukup menarik. Ada sebuah kursi goyang. Dimana di mana di hari-hari terakhir atau mungkin beberapa tahun sebelum Eyang putrinya Mbak Yuni itu meninggal itu sering banget menghabiskan waktu di sana namanya juga orang tua ya biasalah sambil merajut atau mungkin sambil waktu itu eyangnya suka baca koran itu ya di situ sambil goyangin kursi itu tadi menghabiskan waktu di sana dan sewaktu yang putrinya meninggal ada sesuatu yang boleh dibilang aneh atau cukup mengganggu Mbak Yuni dan keluarga besar gitu di situ yang putrinya meninggal itu banyak yang apa ya dari keluarga besar itu banyak yang nginep di rumahnya yang putri tadi satu karena sebagian itu berada di luar kota akhirnya ya mau nggak mau gitu kan karena nggak ada tempat tinggal di situ akhirnya ya udah ngumpul aja di rumahnya ayang putri sekaligus kayak ya nostalgia kayak gitulah kalau ayang putranya itu memang udah lama meninggal ya udah di situ akhirnya semuanya anak-anaknya cucu-cucunya itu ngumpul di situ nah di malam pertama ayang putri meninggal itu nggak terjadi apa-apa semuanya biasa aja belum ada yang ngeh gitu ya sampai akhirnya di beberapa malam setelah ayang putri meninggal rencananya mereka itu bakal di situ kurang lebih sekitar tujuh hari atau mungkin bahkan ada yang lebih lama malam itu lagi pada ngumpul di ruang tengah di kamar itu uh, itu di sana ada ranjangnya Yang Putri ya yang biasa dipakai buat tidur di situ tiba-tiba lagi pada ngobrol ya pas ada momen tuh hening gitu. Jadi tadinya rame tiba- dibepet gitu kan biasanya kan sering kalau orang-orang ngobrol itu seperti itu tiba-tiba hening pet gitu nggak ada suara dan di momen Hening itu tiba-tiba ada suara dari dalam kamar krewet gitu itu kayak bunyi tempat tidur yang diduduki sama orang atau ada orang yang tiduran di situ baru tiduran gitu itu kan namanya juga ranjang kuna ranjang kuno, Ranjang yang masih pakai kayu itu kalau ada yang duduk di sana itu biasanya kan ada suaranya. Kasurnya itu masih pakai kasur kapuk kayak gitu. Malam itu kedengeran suara kreot gitu kan, otomatis beberapa orang tuh diem semua. Yang tadinya mau ngomong itu jadi ditahan gara-gara ngedenger itu. Beber... Beberapa orang mulai nengok gitu, nengok pelan-pelan begini kan. matanya menuju ke arah ranjang tadi ke tempat tidur itu sambil sisanya yang lain tuh bisik-bisik ada yang denger nggak katanya iya denger ada dan hampir semua orang yang disitu itu ngedengar. karena ya dari tadinya ribut hening tiba-tiba suara kreot gitu tuh muncul gitu akhirnya beberapa orang kan ngeliatin ke arah tempat tidur nah di tempat tidurnya itu ada sesuatu yang aneh Uh, kasur itu udah dirapiin ya baru banget dirapiin dan nggak ada satu orang pun yang berani tiduran di sana spraynya tuh habis di apa ya namanya dirapiin gitu kan dipandeng kayak gitu kan itu kan jadinya manteng spraynya nggak ada bekas apa apa gitu dan waktu dilihat di sana itu posisi ranjangnya tuh ada lengkungan itu mirip kayak ada yang lagi tidur di atas ranjang itu gitu. itu yang lain pada bisik-bisik eh mbak yuh mbak 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 atau bude bude gitu. ngelihat nggak sih gitu kasurnya tuh kok kayak gitu ya ada yang melengkung katanya. kayak ada yang tidur di sana. nah kata budeknya yang putri balik katanya seperti itu. cuman bilang seperti itu doang dan ngedengar kayak gitu itu semua yang di situ tuh mukanya tegang semua. waduh. yang putri pulang katanya seperti itu dan akhirnya beberapa orang pun penasaran nengokin gitu kan coba ngedeket ke arah kamar tadi dan itu beneran memang ada legokan kayak orang tidur di atas kasur itu sampai akhirnya bunyi kreot lagi kedua kalinya dan disitu legokan itu tuh pun bergerak itu kayak orang yang tidurnya tuh geser atau mungkin miringin badan atau kayak gitu ya Begitu yang kedua, kreot itu, itu orang tuh pada panik, pada kaget, pada takut gitu. Apa namanya? Anak-anaknya yang putri sama cucu-cucunya gitu. Nah, Mbak Yuni ini cucunya, salah satu cucunya yang putri. Itu kayak gitu pada lihat pada Wah, Pada ketakutan airnya pada kabur pergi semua. Pada ke ruang tengah lagi ngumpul di situ gitu. Uh, oh, eh, yang putri pulang, yang putri pulang, katanya seperti itu. Itu malam pertama seperti itu. Dah akhirnya apa? Ya udah tenang aja, tenang aja gitu. Ada yang nenangin. Salah satu pak deknya itu udah tenang aja, nggak apa-apa kayak gini. Orang meninggal tuh biasanya kayak gitu suka pulang gitu. Nah menurut Banyak orang uh, Masih banyak yang percaya dengan hal ini Kalau orang meninggal itu uh, pulang lah Dalam kurun waktu tertentu Dan gue nggak mau ngebahas masalah kepercayaan ini Karena tiap orang tuh beda-beda gitu ya Udah Kayak gitu itu malam pertama Nah keesokan paginya Masih hangat pembicaraan Apa yang terjadi semalam itu yang putri yang katanya pulang yang tidur balik tidur ke kamarnya di sana itu Wah ceritanya tuh makin macem-macem lah makin aneh-aneh itu dan uh, di momen itu tadi keluarga masih ngumpul ngomongin masalah yang terjadi itu Mbak Yuni kali ini pagi-pagi. Jadi di ruang tengah itu ada kaca besar Kaca besar itu tuh ngadepnya ke arah timur Dimana cahaya matahari itu masuk Waktu itu masih pagi kurang lebih sekitar jam setengah delapan sana ada kursi goyang gitu kan Kursi goyang yang biasa dipake sama yang putri Mbak Yuni tuh disitu sambil main-main sama uh, cucu-cucunya yang lain gitu ya Sama sepupu-sepupunya itu main-main di situ gitu sambil sesekali tuh ngeliatin kursi goyang, ngeliatin kursi goyang. Nah beberapa kali Mbak Yuni nengok ke arah kursi goyang tadi, itu kan berarti kondisinya tuh boleh dibilang kayak siluet kayak gitu kan, karena nembak sinar matahari yang dari arah luar itu. Nah di situ pas berapa kali nengok, itu Mbak Yuni kayak ngelihat ada siluet seorang wanita kurus badannya. itu lagi duduk di situ di kursi itu gitu, wah Mbak Yuni langsung Ayang Putri katanya kayak langsung teriak, sepupu sepupunya kan langsung nengokin begini kan pada ngeliatin. tapi katanya kata sepupu sepupunya itu nggak ada yang lihat, jadi yang lihat itu cuma Mbak Yuni doang, seolah-olah di kursi goyang tadi ada satu sosok yang duduk dan sosok itu katanya ya mirip dengan sosoknya Ayang Putri, cuman memang bentuknya itu siluet, cuman hitam nggak terlalu jelas kelihatan. itu seperti itu paginya udah makin rame lagi kan semalam katanya pulang pagi ini ada mbak Yuni yang katanya mengaku melihat yang putrinya tuh lagi duduk di kursi itu nah kali ini adalah sore harinya hari udah mulai agak gelap mungkin sekitar jam 5 sore Masih di ruang tengah Sebagian orang tuh di ruang belakang Lagi nyiapin makanan Persiapan buat acara tahlilan kayak gitu Kan biasanya suka dikasih apa ya Kayak cemilan atau pacetan kayak gitulah Nah sebagian lagi di belakang situ Mbak Yuni dan sepupunya namanya anak kecil kan Ya lari-lari mondar-mandir bolak-balik Dari belakang ke depan ke depan ke belakang Pas lagi Lagi lari atau bukan lari lagi lewatlah lagi lewat ke arah ruang tengah itu lagi mata Mbak Yuni tuh tertuju ke kursi goyang tadi yang ada di sana itu awalnya tuh baik-baik aja semuanya tuh ya normal kursi goyangnya tuh diem di sana gitu sampai akhirnya beberapa kali balikan Mbak Yuni tuh berhenti kenapa karena Mbak Yuni ngelihat kursi goyang itu jalan ser 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 tiga kali jalan terus berhenti. Mbak Yuni mundur cerita ke ibunya, "Ma, kursinya Ayang Putri jalan sendiri," katanya seperti itu. Di situ maknya bukannya gimana-gimana malah maknya ketakutan, langsung manggil budeknya budeknya Mbak Yuni ya. "Mbak Yu, Mbak Yu," ini kata Yuni. Dia katanya ngelihat kursi goyangnya itu jalan tadi, katanya. katanya seperti itu ya udah makin ribut lagi kan makin ramai lagi kan waduh ini kayaknya yang putri beneran pulang deh katanya seperti itu sampai akhirnya udah intinya malam itu acara tahilan selesai lancar semuanya malam itu yang biasanya mereka ngumpul di tengah di depan kamarnya yang putri itu gara-gara insiden kemarin itu pada enggak berani gitu udah mereka jadi kayak siap-siap tidur nah kamarnya yang putri pun akhirnya ditutup. ditutup tapi nggak penuh ya. Mungkin disain sekitar 20 atau 30 senti aja diganjel bagian belakang. Udah mereka tidur di situ. Sebentar ngopi dulu ya. Nah, malam itu mereka tidur di ruang tengah semuanya berjejer gitu. Ini kayak udah tradisi ya. Mungkin di daerah kawan-kawan juga ada yang seperti ini Kalau ada satu kerabat yang meninggal dunia Kerabat dekat Itu biasanya anggota keluarga itu pada tidur di bawah gitu Pada ngumpul ceritanya tuh kayak ya nemenin lah kayak gitu Itu filosofinya tuh seperti itu Katanya nemenin orang yang udah meninggal Jadi mereka tuh tidurnya di bawah Biar dekat gitu Malam itu pun mereka tidur di sana Dan Ada satu uh, Sepupunya Mbak Yuni Namanya nggak disebutin namanya Itu malam-malam bangun gara-gara ada suara pintu kreot kayak gitu. Ada suara pintu kreot, itu yang pintunya tadinya cuman kebuka segini, itu pintu tuh membuka pelan-pelan, 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 sampai pintu itu tuh penuh kebuka. Dang, bunyi nabrak gitu ya. Itu sepupunya nengok begini kan. Wah. Udah habis itu ya dia enggak ngelihat apa-apa, cuman habis itu dia langsung balik badan udah tidur gitu. Kesokan paginya diceritain. Uh, Kalau semalam Dia itu melihat pintunya itu kebuka Dan memang bener pas pagi Itu pintunya udah ngebuka lebar gitu Sementara nggak ada satu orang pun yang ngebuka gitu. Ceritanya seperti itu Sampai akhirnya Pagi itu berarti hari keberapa ya Hari kedua atau hari ketiga Setelah yang putri meninggal Mbak Yuni itu Namanya anak kecil ya Rasa penasarannya juga tinggi Antara takut dan penasaran gitu kan Ini sebenarnya eh uh, enggak yang bagian ini gue skip aja. Intinya begini, pagi itu Mbak Yuni itu nyobain lagi di sela-sela main sama sepupunya itu. Kemarin kan melihat kalau kursi goyangnya yang Putri itu jalan sendiri. Dia pun penasaran. Dia naik, dia duduk di sana. Duduk begini Menuju ke arah, berarti apa ya Ini jendela besar yang tadi Ini tempat duduknya Yang putri, kursi goyangnya Itu ngadep ke arah depan Jaraknya lumayan Karena ruang tengahnya tuh gede Itu jaraknya lumayan jauh Mungkin ada sekitar 6 atau 7 meter ya, ke depan sana nah, Depan sana itu ada kamar depan Lah lagi duduk begini kan digoyang-goyangin oh ternyata enak juga ya duduk di kursi goyang kata mbak Yuni seperti itu dia coba begini goyang-goyang-goyang dan nggak lama setelah itu pemandangan tuh katanya berubah dem semuanya berubah settingannya kalau settingan rumah itu nggak terlalu banyak yang berubah cuman waktu itu hawanya tuh jadi agak sedikit gelap Sebenarnya itu pagi ya matahari itu harusnya nyorot dari sini kan, tapi itu kayak redup kayak sore, udah agak gelap, dem gitu, berubah semuanya. Dan di sana Mbak Yuni itu ngelihat beberapa anak kecil lagi main-main di situ. Mereka lagi main-main dan gak ada satupun yang Mbak Yuni kenal. Mukanya semuanya beda. Itu bukan sepupu sepupunya. Tapi Mbak Yuni tuh familiar dengan muka-muka itu. Dia terus merhatiin gitu ngeliatin. Sampai ada satu anak nyebut namanya ini. Yang satunya nyebut lagi namanya ini. Di situ Mbak Yuni tuh baru nggak. Kalau itu adalah nama ibunya sama budeknya. Jadi Mbak Yuni tuh ngelihat masa lalu. Dia lari ke belakang, ngelihat sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu di mana ibunya sama budenya tuh masih kecil dan tante-tantenya yang lain itu lagi pada main di situ semua. Mirip dengan apa yang dia lakuin sama sepupu-sepupunya waktu itu. Ya udah dia terus merhatiin begini kan? Kok aneh ya? Mama jadi kecil, katanya kok Budi jadi kecil kayak gitu Mbak Yuni tuh jadi menikmati pemandangan itu Sampai akhirnya ada suara manggil Yun, Yuni kesini Nah disitulah Mbak Yuni lompat deng, Dan semuanya tuh berubah Berubah jadi normal lagi Dimana yang dilihat di situ itu adalah sepupu-sepupunya Akhirnya Mbak Yuni udah dipanggil gitu kan sama mamanya waktu itu Mbak Yuni masih diem, masih belum cerita Dia masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi tadi Kok aneh ya Udah lupa begitu aja Dia tuh akhirnya main-main dengan sepupunya Lagi waktu itu dipanggil disuruh makan Disuruh sarapan dulu Akhirnya Mbak Yuni pun sarapan Selesai sarapan, lanjut main-main dengan sepupunya Nah Siang harinya Sorry siang harinya selepas zuhur mungkin sekitar jam 1 siang sepupu supunya tuh udah dipanggilin buat tidur siang ya. sini 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 deh anak-anak masuk-masuk sini masuk rumah katanya tidur siang tidur siang beberapa tidur siang yang sebagian yang udah agak gede agak bandel gitu kan masih tetap main-main kayak gitu salah satunya tuh mbak Yuni itu masih tetap main-main dan dia tuh inget dengan kejadian pagi tadi dimana dia ngelihat masa lalunya waktu itu masa lalu orang tuanya mbak Yuni pun penasaran dia naik lagi ke kursi tadi ke kursi goyang tadi digoyangin satu dua tiga kok nggak terjadi apa apa ya kok beda dengan apa yang dia alami pagi tadi waktu itu dia cobain begini kok sama aja sama aja nggak berubah ya aku tuh mau ngelihat mama kecil katanya waktu itu seperti itu dalam hati itu udah dan ternyata nggak lama setelah itu dem beneran. Mbak Yuni tuh ngelihat lagi masa lalu. Ruangannya lebih gelap. Di sana Mbak Yuni ngelihat ada mamanya, budeknya. Itu tuh lagi keluar masuk kamar yang depan itu. Keluar masuk, lari-larian. Udah kayak gitu. Sebagian itu ada yang tidur. Jadi ada kursi panjang di situ. Nah ada yang tidur di situ itu kalau nggak salah itu padeknya gitu. Itu anak laki-laki lagi tidur di sana. Udah agak besar. Ya Mbak Yuni mikir ini padek kali ya gitu. Wah oh, ternyata begini, kecilnya tuh seperti ini. Dan waktu itu Mbak Yuni tuh lagi bengong, lagi menikmati bukan menikmati ya, kayak lagi memantau gitu apa yang terjadi dengan anak-anak kecil itu. Yang itu ada mamanya, ada budeknya, ada buliknya, ada padeknya di situ. Lagi asik-asiknya ngamatin. Tiba-tiba ada salah satu anak kecil yang ngedatengin dia. Yuni gitu. Kenapa kamu di sini? Katanya. Ditanya seperti itu. Yuni pun nengok gitu kan. Nah, ini siapa lagi ya katanya. Ini siapa lagi? Kamu siapa? Kata Yuni. Aku eyang putrimu katanya. Waduh, eyang putri. Ini gimana ceritanya tapi waktu itu apa ya? Sebenarnya Mbak Yuni was, pas kecil itu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Jadi saat dibilang yang putri ya dia cuman oh yang putri gitu. Kok yang putri masih kecil katanya kayak gitu. Kok yang putri masih kecil? Ya ya ini emang yang putri masih kecil gitu. Kamu kenapa di sini? Kenapa mainnya jauh banget sampai ke sini? Sana kamu pulang-pulang sana turun dari kursi pulang-pulang gitu. Itu Itu kursinya Eyang, katanya seperti itu. Maksudnya Eyang di sini tuh Eyangnya lagi ya, ke atasnya lagi. Jangan di situ nanti dimarahin, kamu masih kecil, nggak boleh duduk di situ. Aku aja nggak boleh duduk di situ gitu. Oh, gitu ya Eyang. Padahal Eyang itu tuh masih kecil ya, tapi Mbak Yuni karena dia nyebutnya Eyang Putri, mengaku sebagai Eyang Putri, akhirnya dia pun manggil si eh, si sosok anak kecil tadi itu sebagai Eyang. Oh, gitu ya Eyang. Iya, kamu turun pulang-pulang sana. Akhirnya Mbak Yuni pun tuh nurut ya waktu itu. Dia turun dari situ dan semuanya berubah lagi ke kayak yang aslinya gitu. Dimana itu yang dilihat di depan itu ya sepupu-sepupunya itu. Sementara pas nengok kesini, nyari yang putrinya, itu udah nggak ada. Kayak gitu. Itu dilakuin terus sama Mbak Yuni itu selama beberapa hari. Bahkan dalam sehari itu beberapa kali... sampai puncaknya itu. Ya intinya apa yang dilihat ya, sewaktu duduk di kursi itu, Mbak Yuni itu dibawa kayak terbang ke masa lalu. Melihat orang tuanya, melihat eyang-eyangnya, itu masih kecil semua. Pokoknya seperti itulah. Dan akhirnya di hari ke-6 setelah eyang putrinya meninggal, Mbak Yuni balik lagi duduk ke uh, ke kursi tadi. Nah, di sana itu nggak terjadi apa-apa, padahal Mbak Yuni tuh udah duduk di situ udah cukup lama, udah hampir setengah jam waktu itu duduk di situ, tapi nggak ada yang terjadi, semuanya biasa aja. Apa yang dilihat ya, pemandangan hari itu ada sepupunya seperti biasa ya, ada lalu-lalang orang lagi sibuk buat acara tahlilan kayak gitu. Dia duduk di situ diem aja sambil goyang-goyang kayak gini, dan tiba-tiba, pem, -tiba, semuanya tuh jadi gelap. Bak Yuni bukan berada di dalam ruangan itu lagi, tapi dibawa ke arah belakang rumah. Arah belakang rumah itu beda banget. Jadi Mbak Yuni tahu arah belakang rumah itu gara-gara nengok oh itu ada rumahnya eang. Tapi rumahnya itu masih bagus dan agak memang agak sedikit berbeda dengan yang sekarang. Memang saat uh, Mbak Yuni kesana sama sepupu-sepupunya itu kan biasa juga main di area belakang rumah kan ada ke, uh, semacam kayak kebun tapi kecil kayak gitu. Nah itu dibawa ke situ. Denglah, kok aku di sini tadi kan duduk di kursi. Dia di situ melihat sama ada beberapa anak kecil, ada ibunya, ada. apa namanya tantenya ada buliknya kayak yang dilihat sewaktu di ruang tengah tadi seperti itu pemandangannya itu lagi pada main-main di situ kan terus mbak Yuni kan dia posisinya tadi kan duduk nggak bisa kemana-mana nah, sekarang karena berdiri ah, dia pun jalan ke depan ngedeketin ke arah mereka sampai akhirnya ada yang manggil lagi Yuni katanya kamu kenapa kesini lagi nah itu adalah yang manggil adalah sosok anak kecil yang mengaku ayang putrinya itu Ah, Eyang kok Eyang di sini katanya. Iya, Eyang di sini. Eyang tuh ngeliatin kamu. Kamu kenapa ke sini? Jangan main ke sini. Nanti kamu nggak bisa pulang, katanya seperti itu. Di situ Mbak Yuni bingung ya. Orang nggak bisa pulang gimana? Eyang orang itu kan di situ ke depan katanya. Terus habis itu, Mbak Yuni tuh lari masuk ke dalam kamar. Eh, ke dalam kamar, ke dalam rumah. Tuk 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 gitu. Pas Mbak Yuni lewat itu yang sepupu-sepupunya yang di situ itu nggak padengeh ya intinya nggak ada respon apa-apa. Mbak Yuni sempat nengok begini pas lari yang lihat ibunya sama bude-budenya itu masih kecil itu mereka lagi sibuk bermain di situ. Dia terus lari untuk tutup masuk ke dalam rumah. Nah, pas masuk ke dalam rumah. Ya rumahnya masih rumah dulu di mana posisinya itu masih sedikit berubah dengan apa yang terakhir dia lihat di dunia nyata ya. apa namanya ya kursi goyangnya masih ada tapi posisi lemari itu udah pindah di sana mbak Yuni tuh ngelihat ada beberapa orang tua lagi duduk di ruang tamu mereka terlihat lagi ngobrol-ngobrol gitu ngobrolnya apa mbak Yuni nggak inget waktu itu yang jelas mereka tuh ngobrol-ngobrol nah si sosok yang mengaku eyang putri tadi itu ngikutin mbak Yuni dari belakang. itu eyang katanya itu eyang kakung sama eyang putri mbak Yuni masih kecil ya dia tuh bingung lah kamu kan eyang putri dia yang putri jadi yang bener yang mana itu eyang putriku katanya berarti jauh lagi sebelum kamu kamu nggak pernah lihat katanya kayak gitu oh gitu ya terus udah mbak Yuni ceruntul aja ke sana ke depan eyang yang putri gitu eyang kakung manggil kayak gitu tapi dipanggil Eyang Putri sama Eyang Kakungnya itu kayak nggak dengar, semuanya tuh cuman diem aja, masih lanjut ngobrol. Di situ Mbak Yuni bingung, yang manggil yang anak kecil tadi ya, kok mereka nggak dengar suaraku katanya. Iya, kamu nggak kedengeran sama mereka, mereka nggak bisa ngelihat kamu, katanya. cuman kamu aja yang bisa melihat mereka. Katanya seperti, oh gitu ya, iya, ya udah deh, akhirnya Mbak Yuni pulang lagi, ke belakang lagi. ke arah kebun dimana dia pertama kali masuk ke situ ya titiknya titik awalnya dia balik ke situ lagi yang putrinya tuh ngikutin. Eh yang putri aku mau pulang aku mau ketemu sama ibu katanya. lah itu ibu kamu lagi main katanya. bukan ibu yang ini aku mau ketemunya ibu yang besar yang udah besar. Uh, ya nanti ya kamu sabar ya katanya seperti itu belum waktunya kamu pulang kata yang putrinya seperti itu. Kok gitu, ayang eh, putri gitu. Aku kan udah mau pulang. Aku di sini takut nggak ada yang kenal gitu. Nggak ada yang kenal gimana itu, ibu kamu itu pade kamu, itu boleh kamu. Enggak mau, aku nggak mau yang gitu. Aku nggak mau yang kecil. Aku maunya ibu yang besar. Aku maunya mama yang besar. Gitu. Nah, ayang putri yang jelasin, Yuni belum waktunya. Nanti kalau udah waktunya, kamu akan pulang sendiri gitu. Udah ya, ayang putri mau pergi gitu. Nah, di situ mulai ada. kesan katanya sikapnya yang putri waktu itu tuh agak sedikit nggak ramah. Eh, apa ya? Kalau dibilang marah sih enggak, cuman nggak ramah gitu ajalah. Itu yang gue pahami ya dari cerita ini. Akhirnya si sosok yang putri tadi itu tiba-tiba lari ke sana dan hilang gitu. Mbak Yuni ditinggalin di situ sendirian di mana di situ ada satu sosok pun. Sosok hidup ya, entah anak kecil, orang tua. Orang-orang muda yang ada di rumah itu, itu nggak ada satupun yang bisa ngedengar suaranya Mbak Yuni. Dia dari tadi mondar mandir belakang, depan belakang depan, itu terus menerus dan seingat Mbak Yuni, itu tuh waktunya cukup lama, kayak dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi lagi. Tapi dari semuanya yang ada di situ, nggak ada satupun yang terlihat mereka tidur. Semuanya itu melek. Semuanya itu melakukan hal yang sama, seperti itu-itu aja. Pada main-main ya udah main-mainnya di situ doang. Pada ngobrol-ngobrol di ruang tengah itu, itu udah katanya udah lama banget. Ini kok nggak pulang-pulang, kayak gitu kan. Sementara Mbak Yuni ke sana manggilin, Ayang yang putri, yang kakung." Sampai di telinganya. "Yang kakung," kayak gitu. "Yang putri," gitu. Tapi nggak ada yang dengar. Mereka tuh ngobrol. masih ngobrol ketawa-tawa sendiri. Udah di situ Mbak Yuni bingung, akhirnya Mbak Yuni pun duduk di kursi goyang tadi. Duduk di situ sambil goyang-goyang, "Ini apa yang terjadi?" gitu ya, sambil terus ngeliatin di sekitar rumah itu. Sampai akhirnya ada yang manggil, "Yun, Yuni bangun, Yuni bangun." Nah, begitu ngedengar suara itu, tiba-tiba Mbak Yuni tuh kayak Tadi terakhir itu dia lagi melek, lagi merhatiin sekitar. Tiba-tiba dia tuh kayak bangun dari tidur. Kondisinya udah merem begini, begitu. Melek begini, kayak ada yang manggil gitu kan. Yuni, Yuni bangun gitu. Dia melek, pas yang dilihat itu balik lagi ke kayak masa yang sekarang. Dia ngeliat sepupunya udah rame dikerumunin sama orang. Dia ngeliat ibunya yang besar. mah mama kok mama sekarang udah gede katanya ya mamanya bingung udah gede apanya orang dari tadi mama ya udah gede kayak gini gitu kan udah bingung udah mamanya bingung udah, udah akhirnya diangkat lah si mbak Yuni tadi dibawa di kamar kamar yang depan ditidurin di situ, bukan di kamarnya yang kakung ya ditidurin di kamar depan situ dan akhirnya intinya hari itu mbak Yuni itu ya singkat cerita udah balik ya Hal ini baru diceritain itu beberapa tahun kemudian. Setelah Mbak Yuni itu udah agak besar. Dimana dia udah bisa mulai mencerna cerita. Nah yang terjadi waktu itu. Mbak Yuni itu tertidur di kursi goyang tadi. Itu selama beberapa hari. Kurang lebih sekitar 3 hari. Dimana pas awal itu kan tidur di kalau nggak salah itu hari ke-6. Nah ini... bangunnya itu, itu di hari ke-9, itu pun setelah tidur lama di sana dibangunin Yuni, Yuni, Yuni gitu, tapi dia nggak bangun-bangun, akhirnya udah dipindahin orang pada bingung, boleh dibilang kayak itu udah kayak orang koma aja, orang kayak tidur tapi nggak bisa dibangunin, seperti itulah sampai akhirnya uh, padenya itu bilang, ini Yuni tuh, dia lagi jalan-jalan Dia lagi jalan-jalan, nggak -jalan, di sini dia, katanya seperti itu. Nah, dijelasin sama Padiknya, ini nanti uh, Padik coba deh, coba panggil gitu ya. Ini Yuni lagi nggak di sini gitu, dia nggak di sini jiwanya tuh nggak tahu jalan-jalan kemana. Tapi kayaknya masih deket di sekitaran rumah ini waktu itu. Beneran Pak Denya tuh kayak melakukan ritual yang nggak tahu waktu itu ritualnya itu seperti apa ya kayak berdoa-doa begitu aja dan itu dilakuin selama beberapa hari terus menerus. Terus 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 gitu ya sampai akhirnya hari terakhir minta ibunya. Ini Yuni kemungkinan hari ini bisa pulang. Tolong dipindahin Yuni ke kursi tadi. Ke kursi goyangnya yang putri ke sana. Ibunya pun nurut, bapaknya pun nurut, akhirnya dipindah lagi ke situ. Ayo kita berdoa sama-sama semoga Yuni itu bisa pulang sambil terus panggil-panggil namanya gitu. Akhirnya beberapa dari mereka itu kayak gitu, Yuni, Yuni gitu. Yuni pulang, Yuni bangun, Yuni pulang, Yuni bangun kayak gitu. Bangun, Nak. Ibunya yang terus-terusan men Uh, apa nderiyakin kayak gitu tuh di samping telinganya Yuni dipanggil panggil terus Yun Yuni Yuni pulang katanya Yuni bangun dan sampai akhirnya itu tadi Yuni kebangun seperti itu ceritanya kurang lebih jadi sebuah pengalaman uh, yang dialami sama Mbak Yuni uh, masuk atau ya terbuang ke dimensi yang berbeda gitu ya. di mana mungkin di situ pernah terjadi sesuatu seperti itu ada residual energi yang yaitu ya namanya residual energi yang tersisa gitu kan tentang kejadian di masa lalu dan Mbak Yuni waktu itu kayak dikasih lihat apa yang pernah terjadi di masa lalu dengan Ayang putrinya dengan uh, ibunya dengan Oh siapa namanya? Eyang kaku, yang kakung, yang putrinya, yang udah apa buyutnya berarti ya kayak gitu. Nah yang masih menjadi pertanyaan adalah siapa sih sosok eyang putri yang kecil itu? Kenapa harusnya kan waktunya nggak di situ ya? Kenapa dia di situ? Nah konon katanya kata Pak D nya itu adalah Pak D-nya Pak, D uh, Pak Mbak Yuni. Jadi karena waktu itu ada residual. Ini penjelasan yang cukup kompleks sih sebenarnya Gue juga nggak ngerti gitu ya uh, Apa namanya Karena waktu itu di alam situ Itu kan udah ada padi kecilnya Jadi padinya itu nggak bisa Masuk dalam Bentuk adik kecilnya itu makanya si Padenya itu berubah seolah-olah itu menyerupai ayang putrinya itu kayak entah sukmanya jiwanya kayak gitu itu masuk buat nyariin si Mbak Yuni tadi yang tersesat di alam itu itu kalau misal nggak disuruh pulang nggak disuruh pulang ya itu bisa lama banget Mbak Yuni bakal lama tersesat di situ dan ya Allahu alam ya bisa pulang bisa enggak kayak gitu nah kurang lebih seperti itu ceritanya. Gue mohon maaf, misal ada salah-salah kata buat Mbak Yuni yang udah kirim cerita ini, mohon maaf juga kalau misal uh, ada sesuatu yang nggak ada sesuatu yang nggak berkenan, ada sesuatu yang nggak tepat, ada sesuatu yang nggak sepaham dalam membawakan cerita ini, mohon dimaafkan gitu, karena yaitu tadi pengetahuan uh, gue juga cukup terbatas untuk masalah kayak gini ya, dan buat kawan-kawan di rumah. Mohon maaf juga misal ada sesuatu yang nggak menyenangkan Sesuatu yang nggak mengenakan di hati dan di telinga kawan-kawan semuanya nggak ada sesuatu yang perlu diperdebatkan dalam cerita ini Kita ambil positifnya kita buang jauh-jauh yang negatif Sekali lagi terima kasih banyak Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Ya semoga kita tetap diberi kemudahan rezeki Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam apapun Termasuk ya tetap diberi kesehatan Terima kasih banyak